0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um Diário de um Open Mic aqui. Esse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E se você está me ouvindo no Spotify, você perdeu agora que minha gata acabou de colocar o cu na minha cara e agora ela está tampando completamente a imagem da do YouTube, então eu vou esperar, ver se ela vai sair, é, enquanto isso, quem tá no YouTube vai ter a experiência do Spotify, que é me ouvir sem me ver, e eu acho que inclusive é melhor, viu? eu acho que a minha voz sedosa é até melhor do que a minha cara feia, tá bom? Sossegou, Darcy? Essa é a Darcy, vocês acabaram de conhecer... A Darcia, a gata mais velha aqui de casa e eu acho que ela vai querer sair. Sossega aí, viu? Senão você vai... vai sossegar. Tá bom? Então vamos começar logo aqui esse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje temos um tema aqui, você já viu aí, que é um tema espinhoso, você já leu aí na descrição. Então vamos logo para aquela frase né, do famoso Raul Seixas, que é a frase que é, introduz o nosso tema aqui. E a frase de hoje é o seguinte... Se é o crime ou creme, se não deves não teme, as perversas senhorissa e os inimigos treme. Pois é, com essa frase do grande Raulzito, que ficou mundialmente famosa nas vo na voz dos Racionais MCs, que eu introduzo esse tema, é, muita gente não sabe né, que essa música na verdade era do Raul Seixas, e ele escreveu essa música é, no dia que ele... o que aconteceu? Ele queria fazer uma... não sei se você, você já viu, né? Uma foto do Raul Seixas, ele tinha cachos, tinha cabelo cacheado ali, aquele, aqueles famosos é, cachos volumosos, né? Ele tinha ali e ele cuidava muito bem naqueles, daquelas madeixas. Então ele queria é, ligar pra Colene para fazer uma reclamação, né? Que ele comprou um, um creme da Colene que danificou os cachos dele. Aí ele pegou o telefone e falou, vou ligar lá e vou falar um monte para esses caras, tá bom? E aí ele ligou na Colene e aí só que ele errou um dígito, e aí caiu aonde? No escritório do Comando Vermelho, nessa época ele morava lá em Ipanema, né? ele passou fome dois anos na Cidade Maravilhosa, depois ele tava morando em Ipanema já nessa época, e aí ele com um dígito errado e no Rio de Janeiro assim, você errou um dígito, você liga pro Comando Vermelho, e aí ele errou, e aí atendeu, adivinha quem era atendente? Fernandinho Beiramar, e aí ele atendeu, na época ainda era atendente de telemarketing, né? Ainda não tinha galgado os degrais do crime. Então aí o, o Beramar atendeu e falou assim, é, aí o Raulzito falou, né? Que eu quero falar aí com a Colene, aí o, o, o Beramar falou, aqui ah, é o crime, não é o creme. Aí ele achou engraçado isso aí, né? Ele achou ainda, na verdade o Raulzito ainda achou que era uma manobra da Colene pra se livrar da reclamação. E aí foi aí que ele disse... Se é o crime ou o creme, se não deves, não teme. E aí desligou na cara do Miramar, do, do que na época ainda era um, um atendente, nem sabia. Mas depois desse dia ele decidiu que ele queria galgar os degraus ali, né? É, e não acabou por aí, tá bom? Então nessa hora o Raul ele desligou na cara e aí ele olhou pra dama da noite que tava com ele. E aí, ela, tava, ela também tinha passado o colene e o cabelo dela estava todo arrepiado por causa do colene. Foi aí que ele falou, as perversas senhoristas, porque ela tava parecendo um oriço, tá bom? Então é isso, essa aqui é, é a frase de hoje, né? Aposto que você não sabia disso, espero que você tenha gostado de saber dessa curiosidade musical. Então vamos logo para o nosso tema, que é o quê? Crime. Hoje vamos falar de crime aqui, meu amigo. Crime... Criminosos e todo tipo de coisa ligado a, a. Como eu posso dizer? A descumprimentos de lei, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui nosso episódio. E aqui, assim como eu fiz no da Segunda Guerra ou no de Morte, a ideia é falar de crime, mas de uma forma leve, tá bom? Descontraída, tá bom? Idiota, eu até diria. Beleza? Então vamos logo começar aqui o nosso podcast aqui, hoje o tema crime. Eu reúnei aqui uma lista de, de crime criminoso tão idiota que, que chega a ser engraçado e parece que eu inventei, mas não, tá bom? Ah, tudo que eu li aqui, eu tudo que eu vou ler aqui, eu realmente pesquisei, tá bom? E aí eu queria até pedir pra você, cara, hoje esse aqui deu trabalho, hein? Esse aqui deu trabalho porque eu tive que pesquisar site gringo. Pra fugir do óbvio, porque se você colocar é, crime bizarro, crime idiota, parece sempre os mesmos. E eu não queria trazer essas coisas de, de, do que você já tá acostumado. Queria aqui ser original, então deu trabalho, tive que pesquisar site gringo. Então espero que vocês curtam aí e espero que, que vocês também espalhem. É, espalhem espalhe os amigos e falam, ó, oh, ouve aqui esse podcast que legal, é tão, tão, tão idiota que chega, chega a ser bom. Que a ideia, meu humor, inclusive, preferido é esse. Eu não consigo fazer ainda, é, porque é difícil. Mas eu, eu, eu gosto do tipo de, de humor e de piada que é tão ruim que é boa. Sabe aquela piada que é tão ruim que é boa? É desse tipo que eu gosto. Mas eu não sei fazer. É, eu não sei fazer nenhum, né? Sei fazer esse aqui que você tá ouvindo aí. Que com cinco minutos não teve uma piada. Mas enfim, divulga. Porque esse aqui realmente deu trabalho, tá bom? Eu tive que entrar em vários sites gringo né, pra, pra, pra fazer isso, então deu trabalho para traduzir. O fato dos sites gringos ser tudo site de Portugal deu uma facilitada na tradução, mas mesmo assim deu trabalho, tá bom? Então, por favor, divulga pros amigos. Falou, a Diário de um Open Mic é o melhor podcast que eu já ouvi na minha vida nessa quarta-feira. Também não vai mentir, né? Então, você pega e fala isso no final você fala baixinho fala nessa quarta-feira, tá bom? Então, vamos começar logo aí para as nossas. Curiosidades, antes de começar, eu já queria mandar aqui um, um salve meu amigo é, Everton Pereira do Burger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato e região, tá bom? Segue lá, se você é de Morato, segue ele no Instagram e fala lá, olha, eu ouvi no podcast do Diogo que tem desconto pra ouvinte, hein? Eu quero meu desconto, e aí você vai descobrir lá qual que é o desconto, que eu, eu não sei, eu não falei pra ele, ele também acha que não ouve esse podcast, então vai ser surpresa pra nós dois. Aí você me fala quanto ele deu de desconto, mas não aceita se ele não dá desconto, tá bom? Não aceita se ele quiser dar uma batatinha, uma coisa assim de brinde, aí você aceita, porque aí também vale a pena, tá bom? Então é isso, vamos começar o nosso podcast. E a primeira acusagem é o seguinte, ó, em 2011, o aeroporto de Fort Myers, na Flórida, sofreu uma ameaça terrorista de uma mulher desequilibrada dizendo que ia explodir 10 aviões. 10 aviões, e desde 2001, que os Estados Unidos anda meio sensível com esse negócio de, de explodir avião, né, é, eu não sei porquê, na verdade eu sei porque acho que vocês também sabe mas desde 2001, é um bagulho meio sério você fazer esse tipo de ameaça, então a mulher ligou lá, e deu uma ameaçada, e os caras não ignoram, então os caras realmente pararam o aeroporto tal, e foi atrás, bababá, e descobriram, que quem fez a ligação foi a esposa de um funcionário que foi de, é, transferido para noite. Ela... <risos> que puta ideia. Que puta ideia. Isso no Brasil já seria uma puta ideia. Entendeu? Se ligar... Você, sua, seu marido trabalha no... Seu marido ou sua esposa trabalha no aeroporto É transferido pra noite Você fala, não quero ficar sozinha aqui em casa Nesse friozinho É ruim, né? Você dormir sozinho nesse frio Aí você fala, já sei Eu vou ligar no aeroporto e ameaçar E aí acho que é assim que descobriu também, né? Porque a, ela ligou ameaçando Falando que ia explodir 10 aviões E a única é, exigência era essa Olha, eu vou explodir 10 aviões Se vocês não transferirem o Brian Foster pro Diurno Tá bom? Aqui eu não conheço ele, não sou a esposa dele, longe de mim ser a esposa dele, mas se vocês manterem no noturno, eu vou explodir 10 aviões. Aí o cara pegou e já matou na hora, né? FBI não brinque serviço. E aí se fosse aqui a polícia do Goiás, é, eu acho que eu, eu não falo de atualidades, né? O, o Lázaro já foi preso e agora que eu tô fazendo uma piada com o fato da polícia do Goiás não ter pego o cara. Mas enfim, ficou cai no ar, eu também eu não, eu não faço piada, não, não faço comentário de atualidade, porque eu não sei das atualidades, entendeu? eu sou um cara é, é, alienado, chama? Alienado, é, conscientemente alienado, eu, eu me alieno de propósito, porque não tem nada que preste na TV, então eu prefiro não saber das coisas, inclusive eu, eu fico sabendo das coisas tudo para metade, o MC Kevin morreu, aí depois de três meses que ele morreu eu descobri que não era o Kevin, era um tal de Kevin, eu não sabia nem quem era o Kevin, aí depois de três meses que eu falei eu falando, quando eu ia, quer dizer, eu não falei pra ninguém também, mas eu, na minha cabeça era o Kevin que tinha morrido, aí depois de três meses eu vi o, o amigo meu falando que o MC Kevin, não sei o que lá, aí eu falei assim, é, como assim, MC Kevin morreu? Aí ele falou assim, morreu nada, aí pegou a história do MC Kevin vivo, falei ué, será que é, fizeram igual o, o Elvis Presley ele não morreu? Aí não, quem morreu foi o Kevin, eu falei, mas tem dois Kevin? Aí falou, não, Kevin e Kevin, aí eu não sei, agora parece que o, o tal de DJ Ives, eu, eu só fico sabendo das, do, dos caras quando onda da merda, parece que o um, um, um tal de DJ Ives aí espancou a mulher, também nunca tinha ouvido falar no cara, inclusive é até é um perigo esse negócio de eu ser é, é alienado, porque às vezes um cara desse aí me chama pra fazer é, uma parceria aqui no podcast, meu podcast é um podcast de sucesso, várias convites de parceria. Aí no Adessa eu não sei que o cara espancou a mulher. Se bem que se eu colocar no Google também, eu vou descobrir. Mas no Adessa eu não sei quem é. Imagina, mano. Imagina a pessoa que gravou uma música com esse cara aí, com esse tal de é, DJ de Ives. É, é, o cara é, deve ser bom. É, assim, eu não tô querendo defender. É, é imperdoável o que ele fez. Eu vi os vídeos, ele espancou a mulher dele. É, inclusive, eu acho estranho que você fale assim: ele espancou uma mulher. Parece que tem menos peso do que... Ele espancou a mulher dele... Mas ele espancou a mulher, mano... E é pior se foi a dele... Porque se ele espancou a desconhecida... É ruim... Mas ele espancou a mulher que teve um filho com ele... É pior ainda... E aí o que eu queria dizer é... Imagina um cara que acabou de gravar a música... o cara falou assim... Essa música aqui ficou boa, hein... Esse DJ aí... Porque também é... Como é que grava a música com DJ... Se o DJ só aperta o botão... O DJ... Cara... Por isso que eu, isso, eu... Eu me perdi aqui no raciocínio... Mas o que eu queria falar é o seguinte... É, parece que esse cara era famoso. Eu nunca ouvi falar, mas parece que era famoso, tal tá de DJ Eves aí. E, e ele e o Alok, é, os dois DJ famosos que eu conheço. O Alok, graças a Deus, nunca fez nada de mal, é, mas é os dois DJ que eu. O único DJ que eu conheço agora é esses dois aí. E o cara tem que ser muito bom pra ser um DJ e ser famoso, porque o DJ. É igual um ascensorista que fica famoso. Qual o trabalho do ascensorista? O ascensorista é o cara que trabalha no elevador. Ele trabalha apertando o botão. Ele aperta o botão que você podia apertar. O DJ faz a mesma coisa. E fica, o cara que fica famoso, milionário, apertando o botão. O ascensorista que fica milionário, o cara é bom demais de apertar o botão, rapaz. Então é isso aí. Só queria fazer essa... Eu acho que eu só entrei nessa pira porque eu falei que eu não, não conheço... As... Sei lá o que eu fiz, cara. Mas é isso. Então voltando ao assunto... <risos> voltando ao assunto do... Da, do aeroporto de Fort Myers A... FBI... Nossa, essa viagem foi longa, hein? Essa viagem... Falando no aeroporto, essa viagem aqui foi longa Faz tempo que eu não viajo, eu aproveitei pra viajar aqui Mas é isso, descobriram Porque... <risos> eu imagino que tenha sido... Essa parte do, do resgate foi eu que inventei Mas ela realmente... Procura aí, Fort, Aeroporto de Fort Myers 2011, você vai saber dessa notícia E ela realmente aconteceu E aí... O que aconteceu? O cara não ficou à noite, também não ficou de dia, foi demitido. Coitado do cara, perdeu o emprego. E o pior de tudo, perde, é, ficou em casa o dia inteiro. Aí você fala, pelo menos ela conseguiu ficar com o marido. Não porque ela foi presa, porque você não pode é, ameaçar um aeroporto de bomba. Principalmente depois de 11 de setembro de 2001. Então é isso, essa aqui é a primeira curiosidade. Primeira curiosidade não, o primeiro crime curioso é esse aí. Tá bom, vamos aqui pro segundo. O segundo crime é o seguinte, esse aqui... É muito legal, hein? Eu esqueci qual que era. Mas, ah, lembrei, isso aqui é legal mesmo. Então, a segunda curiosidade é o seguinte. Na Inglaterra, um cara chamado Bob Hath estava... Você viu minha pronúncia? Bob Hath. Eu nem sei se é assim que fala, mas parece que eu sei falar, não parece? Bob Hath. Então, o Bob Hath, ele estava sendo julgado por crimes com drogas e infrações de trânsito. É, aqui eu, é, não explicaram quais crimes ele estava... Sendo julgado, então, é, aqui eu tomei a liberdade de, de esclarecer para vocês quais são os crimes. Então, se ele tava sendo julgado por crime com droga e infração de trânsito, eu imagino que ele tava fumando crack numa moto sem capacete. E aí é difícil acender o cachimbo por causa do vento. Então, o que ele fez? Ele parou num lugar proibido, que era dentro de uma escola, para acender o cachimbo. E aí, por isso que foi preso. Então, é a única... Eu não tenho outra, outra explicação pra alguém que foi preso com crimes, é, por crimes, por drogas e infrações de trânsito. Mas o, a parte curiosa não chegou ainda. Porque é, é que o fato, o fato mesmo, isso aqui aconteceu. Ele tava sendo julgado por causa disso, né? De crimes com drogas e infrações de trânsito. E aí, no meio do julgamento, a, a, a advogada dele chamava... Eu esqueci o nome dela, cara. Ela tinha o nome... Charlotte era Charlotte o nome dela. Então a advogada dele, chamava Charlotte alguma coisa, ela deu falta do celular dela e ela falou, ai, cadê meu iPhone? Aí mas tava aqui meu iPhone. E aí o pessoal, o juiz falou, não fui eu. Aí o, o promotor falou, também não fui eu. Aí o Bob Heff falou assim, é não fui eu, mas é dentro aqui desse recinto eu acho que eu sou mais é, suspeita. Ele não falou isso, mas todo mundo deve ter olhado estranho pra ele nessa hora. Porque tinha um advogado, um promotor e um juiz. Quem ia roubar um iPhone? E um cara que foi preso com crime com dog e infração de trânsito, porque tá acendendo um cachimbo de craque no meio da escola. Aí o pessoal ficou meio curioso. E, e várias polícias. Aí ela falou assim, Meretíssimo, eu protesto, roubaram meu celular. Aí for, o Meretíssimo falou assim, protesto, aceito, isso aqui é um tribunal... Da Inglaterra, isso aqui não é bagunça, tem câmera pra todo lado, vamos assistir o circuito interno e ver o que aconteceu E aí pegaram o cara, Bob Heff, roubando o celular da própria advogada Mano, quão burro tem que ser o cara pra roubar o celular da própria advogada Eu acho que na verdade ele deve ter pago uma nota, né? Aí ele falou, só tô pegando de volta o que é meu Paguei um dinheiro aí de... de como fala de... É, honorário. Que era de volta. Esse iPhone aqui foi eu que comprei. Aí... Pegou. E aí o que aconteceu? Foi preso. Porque lá... Se fosse no Brasil. Ia ter que até... Incluir o roubo. No processo. Ia demorar quatro anos. Nem achar mais o Bob Heff. Mas lá na Inglaterra... É, eu também não quero ser esse cara que fica... Falando mal do Brasil não. Vou até parar. Daqui pra frente. Nenhuma comparação com polícia ou justiça brasileira. Mas... O que aconteceu com esse cara é que na hora ali já acrescentaram mais um furto. O Escrivão já escreveu. Porque o Escrivão, eu não sei se tem também igual o filme, um cara, um, não sei nem se é o Escrivão que faz isso, mas tem no filme um cara que fica digitando o que vai falando, né? Aí passou a coisa, roubou, o cara já, já era, tá no processo. Aí roubou e ele foi preso por furto, não foi pelo... <risos> que burro, mano. Parabéns, Bob Heff, você mereceu estar aqui nesse podcast. Você realmente é muito burro, tá bom? Então vamos logo <risos> Vamos para a terceira curiosidade, que é o seguinte é, A terceira curiosidade é o seguinte ó. No país de Gales Um cara invadiu uma agência dos Correios E roubou moeda E aí Eu já, já começo por aí Porque um ladrão que rouba moeda Ele não é o cara mais inteligente do mundo Porque imagina que você rouba Um milhão de reais Em moeda Quantas vidas você vai precisar Pra passar essas moedas sem levantar suspeita. Não dá pra você, você chegar num... Dá para você chegar no posto. no posto de gasolina. Você chega num posto de gasolina e fala, enche o tanque. E paga com a sacola de moeda, você vai levantar suspeita. Então, é um roubo que você não pode nem encher o tanque do carro. Você vai ter que gastar com o quê? Você vai ter que gastar com flanelinha. Isso é bom. Você rouba. Depois você nunca mais gasta com flanelinha. Um o franelinha te para na rua, você, você faz aleluia de moeda pro, pro flanelinha ali na... na na Tiradentes, em São Paulo, fica lotado de cara tentando sujar o seu vidro, dizendo que vai limpar. Você pega e joga pro alto, os caras se matam, você vai embora. Então, é, tem uma vantagem. Mas esse cara aqui não, ele não foi tão inteligente assim como eu. E o que que ele aconteceu? O ele, que que aconteceu não? O que que, é, o que que ele fez? Ele roubou moeda, e roubou muita moeda, muita moeda. Que aí ele pegou, e deu trabalho, né? Porque ele invadiu a agência do Correio, e aí roubou... Muita moeda. E aí ele foi preso porque tá tentando comprar um Clio usado. <risa> o dono da agência já achou estranho alguém querer comprar um Clio usado. <risos> ainda mais quando ele sacou ali 10 kg de moeda para pagar. Na, lá no País de Gales, um Clio custa é, mil dólares. Mil dólares é mil euros. E aí ele queria pagar com, com uma sacola de moeda. O cara falou assim: tá estranho isso aí. Hein? Na agência de carro ainda, o que, que eu vou fazer com essas moedas? Não, não dá troco. Eu tô vendo o carro aqui, não vendo. É, deixa eu ver. Eu não vendo.. Não é o mercado, não é a padaria que eu preciso dar troco pros outros. Isso aqui é, um, é uma agência de carro. Se eu pegar mil reais de moeda, eu vou morrer e vai estar tá aqui ainda que Ninguém vai comprar carro. Você vê o, o anúncio do carro? É 59.990. Esses 10 conto, eles não dão de troco. A pessoa dá 60 mil, acho que eles não devem ter 10 conto pra dar de troco. Acaba saindo por 60. Imagina centavos. Moeda. Imagina se vai comprar um carro. Imagina só. <risos> Imagina se ele não é preso e o cara aceita e você vai comprar um carro lá. só ah, quer esse aqui? É, um, um Clio usado. É 990 do, do, é, euro, Aí você compra e o cara te dá 10 moedas de 1 um euro. Ai, ai. Mas o que aconteceu não foi isso ainda. O, ele conseguiu ser mais gênio do que isso. O que aconteceu? O, o cara aqui, ó. Esse não tinha o nome dele. Ele foi lá tentar pagar com um saco de 10 kg de, de euro. Aí o cara da, da agência realmente falou pra ele. Meu amigo, você dá de brincadeira que eu não, eu não posso vender um carro pra você. que esse monte de moeda? O cara falou assim, mas é euro. Quer que eu chame a polícia aqui? Acho que o cara não falou isso. Podia ter falado, porque é euro, é moeda, foda-se. É moeda. O cara não pode negar. Mas o cara falou assim, mano, tá estranho isso aí, hein? Aí chamou a polícia. Aí o cara saiu fora. Aí ele chamou a polícia. Porque ele falou assim pro cara. Falou, ó. Oh, é, tenta trocar, vai vai tenta trocar no posto, sei lá, tenta trocar em algum lugar aí e volta. Esse maluco deve ter chegado no mercado, esse cara deve ter sido assediado no mercado, porque você chega no mercado com um saco de moeda, o gerente falta lamber suas bolas. Então imagina, ele chegou com mil reais, mil euros de moeda no mercado, trocou. O, o gerente do mercado já foi mais... É, porque ele devia saber que era mentira, mas ele não ligou. falou assim, cara, eu quebrei um cofrinho aqui e tinha mil euros. Caralho, o cara falou, mano, seu cofrinho é o tamanho de um bujão de gás. Aí ele falou, é, você tá, agora tá, vai julgar o tamanho do meu cofrinho. Aí beleza, pegou, trocou e voltou. Então não foi suficiente. Ele foi lá, o cara desconfiou e falou assim, você conseguir trocar, você volta aqui e eu vendo pra você o Clio aqui, tá bom? Você vai sair daqui de Clio hoje, meu amigo. Aí ele falou, beleza então. Aí ele saiu. Aí o cara chamou a polícia e falou assim, ó, tem um cara aqui querendo... É, me, me comprar um carro com moeda, tô achando esquisito esse bagulho aqui, ele falou que tinha um cofrinho também num, num bujão, mas eu tô desconfiado, aí a polícia falou assim, vai até aí, porque essa hora já tinham feito é, queixa do, do correio, o cara falou, roubaram mil reais de, de moeda no correio, não é possível que seja coincidência, né? tá indo pra aí. Chegou lá e falou assim, aí chegou lá, a polícia falou assim Pra onde o cara foi? falou, não, o cara tá voltando aí já O policial falou assim, ele deve ser tão idiota que ele vai voltar aqui Ele vai trocar esse dinheiro, ele vai em outro lugar, ele vai voltar na mesma loja Aí o cara falou, ele adorou o Clio, hein <risos> Aí o policial ficou tomando café ali, conversando falou, mas então, esse Clio aí O cara falou assim, ah, se eu fosse, você assim, não comprava não Aí o cara falou assim, ah, eu tenho um Peugeot Ele falou assim, então eu compro Então compra que é mil vezes melhor o, o Clio do que o Peugeot Aí ele estava ali nessa conversa e chegou o cara, com... <risos> aí ele chegou, viu a viatura e entrou, e foi lá e falou, Eu quero o Clio, aí o, o, o vendedor falou, é esse aí, aí foi lá, e foi preso, e aí ele confessou, porque também, <risos> parabéns, e graças a isso ele parou aqui no nosso podcast. Ai, ai, só gente burra aqui, mas você não é burro, não, você é inteligente, se você é um cara inteligente, você tem que se vestir como um cara inteligente, e um cara inteligente se veste como? Com La Comedy, a melhor roupa do interior de São Paulo, tá bom? Segue lá no Instagram, vai de La Comedy, tá bom? Tem roupa, na tem lojinha na Shopee, vai na Shopee, dá uma conferida lá nas camisetas. Você vê que hoje eu estou com o meu exemplar aqui, preto de caveira branca, tá bom? Eu, eu tenho várias, eu só uso La Comedy, tá bom? Você me vê no mercado, tô de La Comedy. você me vê trabalhando, tô de La Comedy. você me vê... É, no hospital, quando eu tô com virose, tô de Lacomedy, meu amigo. Por quê? Porque Lacomedy é qualidade, Lacomedy é estilo, tá bom? Então segue lá, vai de La Comedy, é tá, tá, tá com a promoção na Shopee, tá bom? Você vai lá e compra, tem pra você ficar igual eu. Essa aqui é a, a modelo novo com caveira branca, tá bom? Tem a, o antigo, a caveira é maior. Eu tenho, eu tenho também. E aí eu tenho a branca também, mas a branca é, me engorda tá bom? Não <risos> é por isso. Mas a branca, realmente, no podcast, a preta fica melhor. Por isso que eu uso mais as pretas aqui, tá bom? Então, segue lá. Vai de lá Comedy, se você quer ser um cara inteligente, assim como eu, um cara que não assalta a agência do correio no País de Gales e rouba é, moedas, tá bom? Inclusive, uma curiosidade aqui a mais, é que no País de Gales, tem muito bandido ou as pessoas de vários sites, não foi só um, mas vários sites que eu pesquisei, tinha criminoso idiota do País de Gales. Eu acho que o pessoal do País de Gales é meio burrão. Inclusive, será que o País de Gales tem outro nome? A gente chama... Será que é só País de Gales mesmo? É, fica no Reino Unido, isso eu tô ligado. País de Gales, País de Gales... É um país no sudeste da Grã-Bretanha, conhecido. É, acho que é País de Gales mesmo, não é tão... A capital, cadê a capital? A capital é Cardiff. É pouco conhecido mesmo, né? Enfim, mas lá tem muito ladrão idiota, percebi isso aí? Muito bandido idiota. Vários crimes aqui que eu pesquisei são lá do País de Gales, tá bom? Eu até dei uma filtrada pra não trazer só, só cara do País de Gales, porque comecei a desconfiar que estavam inventando. Porque, mas é porque é, é lá na Europa, né? Então, o site que eu vi é do, de Portugal, e por incrível que pareça, Nenhum português cometeu um crime idiota, ou os portugueses são é, orgulhosos e não quiseram colocar os, os crimes que os Manuel comete, tá bom? Então eu só, só eu peguei aqui vários sites da, de Portugal e nenhum deles tinha um bandido português, tá bom? Então bora lá para a quarta curiosidade que é o seguinte: em Ohio, eu, eu achei que o Ohio era Massachusetts por causa do cara de pau. Do o Marcio Mellin, falar em gente que. Ah, não, ele não, não bateu, ele só assediou, tá bom? Como se fosse menos. É, agora eu até tô numa situação meio complicada aqui. Eu acho que talvez seja menos, mas também não é certo, tá bom? Você não deve fazer nenhuma coisa nem outra. Mas o. Antes dele fazer isso, ele tinha alguma piada que falava isso. Marcus ah não, é. É o melhor do mundo, será? Era alguém, alguém dele tinha uma piada que falava. É, Massachusetts, Ohio, e aí eu descobri que na verdade Ohio é um estado e Massachusetts é outro, então nem sei porque eu falei isso, vamos voltar aqui, a nossa curiosidade, quarta curiosidade que é o seguinte, quarto crime curioso, É que em Ohio, um malandro, ficou. e aqui eu gostaria de frisar esse um malandro, porque parece que eu tô falando que foi um malandro que ficou puto, mas no jornal português tava falando um malandro mesmo, que eu só copiei, aí o ficou puto foi o que falei, mas realmente escreveram lá, um malandro. Eu achei legal essa, essa palavra, essa, esse linguajar dos jornalistas portugueses. Eu acho que aqui no, no portal do UOL, os caras não escreveu um malandro. Hum. Às vezes malandro lá é, é... Aqui eles chamam de suspeito, eu acho muito engraçado aqui. Tá o vídeo. Tá o... Eu acho que é, também deve ser para evitar processo. Porque não foi julgado ainda, é suspeito. Aí o cara pega e mostra o vídeo... De um cara fazendo alguma coisa Tá lá a cara do cara O cara pode estar tá mostrando RG pra câmera Aí ele falou O suspeito estava O suspeito, meu amigo Se aí é suspeito Dá pra ver o vídeo Dá pra ver o A, a tatuagem do cara A pinta né? É tudo É o cara a, O cara nem negou que é ele Ele assumiu Aí aqui os jornais chama de O suspeito Mas lá em Portugal não Eles falaram malandro Então vamos lá Eu Também era um cara de De Ohio, né Eles também não ia ter como Ser processado por um cara de Ohio Que foi chamado de malandro Em Portugal mas voltando ao assunto. Então o que aconteceu foi: um malandro lá ficou puto com a polícia, por quê? Porque ele, ele, era, ele era criminoso e aí espalharam cartaz dele, né? Na, na, na TV, nas paradas, é, com foto dele. Aí ele olhou a foto e falou assim: eu tô muito feio nessa foto. Aí ele foi lá e adicionou o zap do, dos polícias e mandou uma foto, pra, uma foto dele nova. Vou até colocar, acho que eu tenho essa foto. É, realmente é esse cara aqui, ó bigodinho, clean essa é a foto que ele mandou Ele falou assim, essa foto que vocês divulgaram, eu tô muito feio Usa essa aqui, ó, e mandou uma foto Aí, o que aconteceu? Os caras rastreou o celular dele <risos> Que maluco idiota Ele pegou e mandou a foto, pelo menos refizeram o cartaz ele, não, Nem refizeram, na verdade, os caras, os policiais falaram tá de brincadeira, não vai trocar Não, não quer deixar você feio na foto mesmo Aí ele pegou e, e mandou, os caras foram lá e rastreou o celular. E ele, muito inteligente, mandou do próprio celular, os caras rastreou e prendeu ele na Flórida. E aí ele se lascou, né? Então é isso. Então é, é isso. Se você for, quiser ser bandido, não seja tão vaidoso, tá bom? Se você, se alguém colocar uma foto sua, não tente adicionar no zap polícia para mandar uma foto melhor. Porque os polícias não vão fazer a sua vontade. E ainda são, tem a pachorra de rastrear o seu celular, tá bom? Completa a falta de. de completa a falta de privacidade. Rastrear o celular do cara e prende. Tem que ser muito burro mesmo. Ai, ai. Tá bom? Então, se você for bandido, não seja tão vaidoso, tá bom? Agora, se você é um cidadão de bem e é vaidoso, aí você já pode ir aonde, você sabe, né? Cuito Barber, melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom, meu amigo Cuito Barber, também conhecido como Vitor Olavo, tá abrindo lá a barbearia dele, é, ainda tá em obra, mas ele já tá atendendo na casa dele, tá bom? Então ele tem lá, a casa dele é bem arejada, tá bom? Se você ainda não vacinou igual eu, tô, inclusive tá chegando, hein? Tô aqui em Cajamar, já é 39 anos, eu tenho 32, então nos próximos dias aí já vou chegar vacinado aqui, que eu não tô nem vendo, não vejo a hora de tomar essa vacina aí pra eu sair lambendo o corrimão, tá bom? Então, aqui onde eu parei, ah, eu tava fazendo merchan, né? me perdi na vacina, então se você não toma a vacina ainda, é, aproveita que o Quito Barber, ele toma todos os cuidados, tá bom? A casa dele é uma casa bem arejada e ele corta com mascrinha, tudo certinho pra não colocar você e principalmente ele, que ele também não é bobo, né? Não quer se colocar em risco, ele é mais novo que eu, ele vai demorar pra tomar a vacina. Então é isso aí. Quita o Barber. Segue ele no Instagram. Se você é de Cajamar ou trabalha aqui na região ou passa por aqui, dá uma chamada lá e também fala assim, ó. Ouvi a propaganda no podcast. Quero um desconto. Aí é, eu também não sei se ele vai conseguir. Mas pelo menos você fala que ouviu aqui que você me ajuda, entendeu? Porque eu, eu acho que ele é muito... Todos os meus patrocinadores aqui, eles estão comprando na planta. Estão comprando na planta. Tá bom? Então... É, é, um risco, né? Pode ser que eu seja o Sérgio Naia. Sabe quem é Sérgio Naia? Pesquisei, aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos para quarta, essa foi a quarta. Vamos para quinta, curiosidade, tá bom? Quinto crime curioso do nosso podcast é o seguinte. Um maluco chamado George C. Parker vendeu a Estátua da Liberdade, meu amigo. O cara, eu vou te falar. Eu não consigo vender sorvete para esquimó. Se bem que sorvete pra esse modo é difícil, não é esse o termo, né? Não, eu não consigo vender água mineral pra... Não, eu não consigo vender protetor solar, não. Eu não consigo vender é, água pra... no deserto, é isso. É isso? É, eu não consigo vender... Se bem que tem esse, esse... Tem um bagulho que fala isso, né? Tipo assim, o, o cara quando ficar falar que, não, que ele é mau vendedor, fala, ah, ele não consegue vender água no deserto. Só que... Uma pessoa que tá no deserto não deve ter dinheiro. Então é, é difícil. é difícil Sem falar que é o seguinte também, né? Ah, não consegue vender água no deserto. Se é deserto, não tem ninguém. Você vai vender pra quem? Então, realmente, vender água no deserto não é uma coisa tão fácil, não, meu filho. Você vai ficar lá no deserto. Se você tá no deserto e tá cheio de gente no deserto, não é mais deserto. Aí você vai vender água numa região árida, cheia de gente, com dinheiro. Aí já tá fácil. Aí já perde os. Aí, mas a ideia é ser fácil mesmo. Enfim, mas eu não sei vender. Agora, esse cara aqui, ó, George C. Parker, ele, eu acho que é nos anos 30. Eu já fechei aqui o bagulho que eu tava vendo pra ver a, a data, mas é, é antigo. Ele, ele vendia pontos turísticos, e aí o cara é bom, bom de lá hein? Ele tinha um escritório chique, porque ele vendia pra milionário, porque também, por sem conta, a pessoa não ia acreditar que tava comprando. Aí a pessoa paga 2 milhões de dólares na Estátua da Liberdade, e ela fala, não, é, é fato. Ele tinha a, a, a escritura, né? Mas tem que ser inocente, mano. Ele vendeu a ponte do Brooklyn também. Esse cara é um gênio, cara. E aí, e aí aconteceu, eu achei muito engraçado isso que eu li. Que o, o, a polícia teve que interferir mais de uma vez em nego querendo fechar ponto turístico. O cara chegava lá na ponte do Brooklyn, colocava uma, uma, uma faixa falava, amigo, é meu isso aqui. Eu comprei a ponte do Brooklyn, agora eu moro aqui. Você não tá entendendo, eu não sou um mendigo, eu sou um milionário europeu. Eu não quero morar embaixo da ponte, eu quero morar em cima da ponte. E agora isso aqui é minha casa. A polícia chegava e dava ela cacetada nele e falou, seu gringo retardado, você acreditou mesmo que você ia comprar uma ponte? Você acha que é assim? Você chega lá e, e, e compra uma ponte. Você acha que é a, a, a ponte estava à venda, você pode chegar e comprar. A gente aqui é capitalista, mas não é tanto assim também. Você não pode comprar uma ponte e fechar e fazer uma casa. E aí as pessoas... É, é isso Só com... no portfólio dele ele tava vendendo, ali lá ele, ele tentou vender o Madison Square Garden ele tentou vender ele tentou vender o, a, o museu esqueci qual era, com as obras dentro ele falou ai, ai ah, tinha um, um catálogo no catálogo dele tinha você quer comprar a Estatada da Liberdade, quer comprar o Central Park aqui, ó Central Park, eu vendo também é, tô vendendo aqui o, o museu com todas as obras dentro, e as pessoas acreditavam mas tem, olha, tem que ser é, muito rico e muito burro, e é, e é difícil é, tem, tem muito rico burro, porque também é, tem pouco rico que ficou rico, burro entendeu? A pessoa é pobre e fica rica sendo burra aí tem pouco, se bem que tem pouco, inteligente também, muita pouca gente que fica rica sendo pobre, mas agora a pessoa que já é rica, nasceu rico, aí ela acaba sendo burra mesmo, e aí e é difícil gastar tudo, a gente, a gente que é pobre, a gente pensa que é fácil gastar gastar tudo, você ganhar na Mega Sena e ficar pobre de novo, a gente pensa que é fácil, agora a pessoa bilionária para essa a pessoa gasta tudo e fica pobre, ela tem que ser burra com força, a pessoa tem que comprar a, a ponte do Brooklyn, porque também a pessoa não gasta o dinheiro dela toda, Entendeu? Os caras, é 2 milhões a ponte do Brooklyn. Se ele só tem 2 milhões, ele não ia comprar. Esse cara tem muito dinheiro. Então é capaz que nem ficou pobre. A pessoa... Mas tem que ser burro, hein? Pra comprar. E aí, só que o George, ele deu uma vacilada. Eu falei que eu não ia comparar mais. Mas não vou mais comparar, então. É só vou falar isso. Que ele, a vacilada dele foi o quê? Que ele fez isso nos Estados Unidos. Se ele fizesse, não no Brasil. Não vou falar da justiça brasileira mais. Hein? Prometi. Mas se ele fizesse na, no México... Eu não sei como é você mexe mexe, mas o que aconteceu foi, ele fez nos Estados Unidos e aí, por fraude, ele pegou prisão perpétua, meu amigo. E aí foi perpétua mesmo no caso dele, se bem que lá é perpétua mesmo. Aqui no Brasil é engraçado, o cara pega 500 anos de cadeia, mas é 30. Eu, eu não entendo isso. Por que, que não dá 30, não? Aqui é assim, o... Ah, não sei quem, pegou... Ah, você vê o... Ah, não sei quem... Ah, o Maníaco do Parque, ele pegou 450 anos de cadeia. Aí você fala, mas 450... O que acontece? Tipo, quando ele morrer, vão enterrar ele na cadeia e depois daqui a, a 450 anos vão, vão desenterrar. Aí, pra não ter esse problema, o que acontece? A justiça brasileira com 30 anos é o máximo. Você não pode... Você, você sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo agora. Então, tem um projeto aí, pacote anticrime, que quer aumentar para 40 anos. Mas hoje é 30. Então, não importa o que você faça, é, 30 anos é o máximo que você fica na cadeia. Tá bom? E, inclusive, o tempo que você tá esperando o julgamento conta. Então, se você... Ah, mas o meu julgamento demorou 10 anos pra sair. Não interessa, você vai ficar só 20 na cadeia quando você for condenado a 450. É engraçado isso, né? Mas nos Estados Unidos não é assim não. Então ele pegou prisão perpétua e aí foi perpétua mesmo porque depois de 8 anos ele morreu. E aí não falaram qual é a causa, então aqui eu tenho a liberdade de fantasiar e na minha opinião é que ele vendeu a ala C. <risos> ele vendeu a ala C pra um cartel de droga e aí, só que ele se ferrou porque o cartel não perdoou, né? Quando descobriu que tinha comprado a ala da cadeia e a, a escritura era falsa, vendeu por 25 massas de malboro E aí perdeu 25 massas de malboro E aí não deixou barato e aí matou o George C. Park. Na verdade, não sei se foi isso, mas seria muito engraçado, né? Se ele tivesse vendido a ala da cadeia. E, mas acho que não. Mas enfim, essas foram essas, né? essas não, esses, esses foram os crimes curiosos que eu trouxe aqui pra nós. Tá bom? Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. E agora tem a nossa revisão musicada. Antes eu só queria dar um último recado. Que é, é uma minhocasine, né? Tá aqui o pôster da minhocasine, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o pôster da minhocasine de... Foi de março, não sei. A, a desse mês não chegou ainda, mas tem matéria minha. Então, se você assinar a minhocasine, você vai ler... Uma matéria minha, inclusive a matéria que saiu aqui no, no nosso podcast. Se você é um ouvinte raiz ou se chegou agora, eu sugiro, se você não ouviu, só ouviu esse episódio e quer ouvir mais, ouve o de ETs, Disco Voador. Esse episódio, na minha opinião, é o melhor de todos. E aí, uma das histórias que eu contei lá, eu acabei é, escrevendo ela numa, num modo diferente, né, em forma de notícia e aí... Foi publicada na minha ocasião desse mês. Então, é, dá uma moral lá. Assina e fala assim... Olha, eu só assinei para ver a matéria do Diogo. Porque essa história é muito boa. Tá bom? E aí... Cê, é, custa, custa 20 conto. Tá bom? A revista. É, e aí você assina e recebe todo mês na sua casa com frete grátis. Tá bom? Então... É, é, ah, e outra coisa também. Eu queria, mais uma vez, pedir a, a ajuda de vocês... para o pro projeto do meu amigo Diego que é o colher cheia, tá aqui ó, aparecendo o colher cheia, segue eles no Instagram e divulga, vai lá no seu stories e posta, porque às vezes você não quer dar dinheiro, aí você fala assim, eu não quero dar dinheiro, quero ganhar é, like, quero ganhar biscoito, quero parecer uma pessoa melhor, aí você vai lá e faz isso, aí você, alguém vai falar assim, ah, mas você não tá querendo ajudar, tá querendo se promover, é o melhor jeito de se promover, que você se promove ajudando as pessoas que estão necessitadas, tá bom? Então, o projeto colher Cheia, do meu amigo é, Diego, ele, ele tem um projeto muito legal, que ele faz, leva comida pra galera que tá em situação de rua, que é o famoso mendigo, tá bom? Ele leva comida e ele também leva agasalho, que tá um frio do cacete em São Paulo, então os mendigos estão precisando, e, e aí ele faz esse trampo aí, inclusive, eu, eu acabei de falar... É, às vezes você quer dar dinheiro, mas eu, eu ia dar dinheiro só que eu acabei não dando. Inclusive, eu tô, tô devendo que eu falei pra ele que eu ia dar dinheiro só que é, acabou que eu dei dinheiro para outra pessoa. Tá bom, inclusive também queria deixar aqui ó. É, como é o nome dele? Tem um menininho, cara, um menininho uma coisa mais linda, coitado, coitado, não? Né, ele não vai, ele vai sobreviver, sobreviver, mas eu não vou lembrar o nome dele. Hum, Deixa eu ver aqui, ó Eu vou tentar achar Porque é também um... Às vezes você quer ajudar e não sabe E aí André Otávio... Não, tô brincando Você também, se você quiser ajudar o André Ot Odré Otávio Você pode também Mas eu, o menininho que eu ajudei É esse aqui, ó Inclusive é o dinheiro que eu ia dar pros mendigos Eu acabei achando que Ia ser mais útil dar pro menino aqui Que eu... Eu descobri ele por causa de um skatista E aí eu fui ver, cara O menininho coisa mais linda Tem acho que 4, 5 anos Tá com leucemia, coitado E aí ele tá... A família dele fez um... um crowdfunding... É, colocou o Pix lá pra você ajudar... É, não vou achar não... Tá bom? Mas procura aí... Menino skatista... Com... Não, na verdade não procura... Pode doar pra quem você quiser... Ou então por colher cheia... Tá bom? Que você tem certeza que o... o ele faz a prestação de conta... Ele mostra exatamente o que entrou... E o, as notas fiscais do que ele comprou... Pra, pra levar pra galera... Tá bom? Então é... Colher cheia... Segue no Instagram... E, e se você não, não puder doar... Dinheiro ou, ou qualquer coisa, você doa a, a divulgação, entendeu? Divulga, segue. Quanto mais seguidor tiver, mais visibilidade tem, mais, mais pessoas que podem doar vão chegar. Então você ainda ganha o um biscoito, entendeu? Você ainda ganha o um like às as custas dos mindinhos, tá bom? E é, mas é, um, é a melhor forma de biscoitar. Tem gente que fala, ah, se você não quer ajudar é, de coração, não... Ah, cala a boca. Cala a boca, tá bom? é, é se, se é um... É a melhor forma de você se promover, tá bom? Pelo menos você tá ajudando alguém. Tá se promovendo? Tá, mas tá, tá ajudando alguém? Então, foda-se. É pior do que você ficar postando fofoca. É, quer dizer, é melhor do que você ficar postando fofoca ou então você ficar querendo se crescer com a desgraça dos outros. É, até dei uma cagada de regra aqui, desculpa aí. Vamos voltar pra nossa revisão musicada, tá bom? Então vamos lá, que hoje essa... É, é, nossa musiquinha de hoje ficou mais ou menos assim, ó. Eu preciso cantar baixo, porque já é 11 da noite, hoje eu gravei muito tarde. Depois desse episódio, eu sei que você pensa que de vez em quando o crime compensa. Mas pense bem, amigo, a vida é uma só. Se roubar a moeda e tentar roubar um Clio, eu vou tentar de novo. Toda vez eu tenho que tentar duas vezes, porque sempre é, eu me empolgo e não consigo é, cantar, né? Você percebeu. E eu não, não gosto de cortar, então vai acabar sendo desse jeito mesmo. Agora sim, agora vamos direto. Depois desse episódio, eu sei que você pensa que de vez em quando o crime compensa. Mas pense bem, amigo, a vida é uma só. Se roubar moeda e tentar comprar um Clio, vai acabar no Chilindró. <risos> eu, acho, eu acho muito bom essa métrica que eu deixo pro final. Eu acho que vai ser o padrão. Porque eu gosto muito disso. Que é, é. Cabe três palavras, eu coloco 50 e. E finjo que nada aconteceu. Tá bom? Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima. Cara, por favor. É, Compartilhe isso aqui em algum lugar. Manda nem que seja no. Grupo de alguém que você não gosta. Porque. Ah, esse mês eu recebi um. <risos> eu recebi. Um... Ah, um comunicado lá do YouTube, tá ligado? Que é um resumo. E foi muito triste, porque veio assim. É, novos inscritos do mês zero, e eles colocaram um zero bem grande, eu achei até que foi meio é, indelicado não precisava um zero daquele tamanho tá bom, até fica um pouco triste aqui, mas realmente tô mendigando um like tá bom, então você tá no, no Spotify me segue aí pô, aproveita é, vai lá no Instagram, no Instagram ou no YouTube, procura lá, Cortes do Dom não precisa nem me seguir na, na no, no meu canal oficial que é Diogo Andrade Standup não precisa seguir nesse nem, nem no, no podcast inteiro que é o diário de um Open Mike. não precisa, segue só no Cortes do Dom, que vai ter os cortes lá, tudo vídeo de 10 minutos, que inclusive o da semana passada é, era sobre, era sobre o que o da semana passada? É, construção Civil, é, tem um corte muito legal lá, que é o, o Prumo de Ouro, mas eu acabei que não fiz outros, porque eu tava meio é, desanimado com o zero do YouTube. Eu dei uma desanimada e eu só fiz um corte, mas geralmente sai três, três vezes por semana tem corte lá. Se você já ouviu até aqui, não sei também se vale a pena, porque vai ter corte que você ouviu aqui hoje. Mas, de qualquer jeito, se inscreve lá só pra me ajudar, pô. Se inscreve lá, dá um like, que eu tenho 27 inscritos, é muito triste ter 27 inscritos. Tá bom? Então é isso. É, muito obrigado. Ah, e outra coisa também. É, aqui... As pessoas que chegou até aqui, eu vou te falar, hein, você é guerreiro, hein, eu não ficaria não, Quando, depois de terminar a música eu já tinha desligado, mas já que estamos aqui, é... queria falar da nossa rede de podcast, tá bom? Eu tô, inclusive, logo, logo, nós estamos voltando a fazer show, o André é um grande hipócrita e, e... mentiroso... <risos> <risos> é um grande hipócrita, porque ele vinha igual eu, ele, ó, oh, não vou voltar não inclusive, é, ele era mais que eu ainda, porque ele é mais novo que eu, e eu ficava eu, eu, eu sabe eu ficava tentado a fazer show, e aí ele falava, não, não vou fazer, eu vou esperar a vacina aí o Afonso Padilha chamou e falou vou fazer, aí falei, não vou julgar também, uma coisa é eu recusar fazer show aqui no, nos bar que eu, que eu, que eu produzo aqui, que às vezes não tem ninguém pra ver nós, aí eu recusei Agora, se o convite for do Afonso Padilha para fazer num teatro lotado, eu duvido muito que eu recuse. Eu Dignidade para quê? Então, é, mas o que eu só queria é promover aqui o podcast do André Otávio. Chama André Otávio Podcast, tá bom? Ele posta toda segunda e quinta. Tá muito legal o podcast dele. É, na terça, na terça não, todo dia. Então, todo dia o meu amigo Daniel Reis posta. Um episódio novo, tudo curtinho, então é, é como se você estivesse ouvindo um áudio do WhatsApp. Você coloca agora no 2, no, no vezes 2 ou no 1.5, vai parecer que você está ouvindo um áudio do WhatsApp de um cara maconheiro. Então é muito legal. Você vai te conviver comigo com um, um amigo seu, maconheiro, que seja inteligente. Porque também tem maconheiro burro que vai ficar babando, também não vai ser legal. Mas imagina um amigo seu inteligente, fumando maconha e mandando um áudio para você que você pode ouvir no 1.5. E aí é, é bem, bem na hora. O, o podcast dele chama 365 Dias com Daniel. E também um amigo meu, Thiago Ferreira, o dono da La Comedy, Ele tem um podcast muito legal, chama Diálogo de um Cara Só. Ele entrevistou um, um maratonista, tiozinho, 56 anos. Tá melhor que o Thiago. Se você olha os dois... Se, mano, se olha os dois, ele tá, tem vídeo, né? Se olha os dois... E você fala assim, esse careca gordo é pai desse cara. E o cara tem 56 anos, o Tiago tem 25. Então você vê aí a importância de um podcast na vida da pessoa, tá bom? Então segue lá, diálogo de um cara só, meu amigo Thiago Ferreira. E acho que é isso, tá bom? É, logo, logo nós estamos voltando com o show. Se você é, é daqui da região de, de Cajamar, Francisco Morato, Jundiaí até Rio Claro, é um raio bem grande, hein? Você fica ligado aí no meu Instagram, eu, Diogo Andrade, que logo, logo a gente volta a fazer show. Eu vou tentar levar mais coisa do podcast pro show. É, curiosidade, né, que eu acho interessante. Então, eu não, ainda não escrevi nada, mas eu vou tentar é, fazer umas piadas com, com... Não, com é, o tema daqui mesmo, tá bom? Então, se você já ouviu aqui, talvez seja repetido. Não, vai lá ouvir que é bem mais legal, tá bom? Então, é isso. É, até uma próxima e tchau. Ah, e também, é, só pra finalizar mesmo agora, eu juro que é a última. A minha amiga Renata Said, ela tá voltando com Dopamina, que é um show só de Mina, que ela faz, fazia num teatrinho lá no, em São Paulo, e agora ela tá pegando o Clube do Minhoca. Então segue lá também, Dopamina, que é podcast de Mina, tá bom? Então é muito legal, se você é de São Paulo e quer ir no Clube do Minhoca, é sua chance, tá bom? Vai voltar, acho que é de quarta-feira, tá bom? Então é isso, até uma próxima e... Tchau.